0: Ja gut, Biene, ich habe mir gedacht, da du ja letzte Woche so viel Spaß und Freude dran hattest, an den Erinnerungen zu schwelgen, wie ich damals jung war <lacht> und wie ich da vielleicht auch ausgesehen habe und wie ich mich verhalten habe, dachte ich mir, diese Woche drehen wir den Spieß einfach um und du erzählst uns was von der kleinen Junglesbe Biene. Oh je, okay.
1: <lacht> ja, dann machen wir Probier das. Dann Probieren wir
0: was aus, oder? <lacht> freue mich.
1: Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex. Von und mit Biene, die früher
0: lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss,
1: wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi. Die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt.
0: Ja, ich hoffe, du hast die letzte Woche dann noch gut überstanden, ja. so also mit den ganzen
1: Erinnerungen und Emotionen, die dann doch hochgekommen sind. Soweit ja. Soweit ja. Ich habe die Bilder wieder verkraftet, die ich äh, gepostet habe von dir, heißt du so 14, 16 mal Ja, äh, frag
0: mal mich, wie es <lacht> mir gegangen ist, als ich die Bilder rausgesucht habe. Da habe ich ja noch etliche andere Bilder ja gefunden. Ja, zum Beispiel mich nackt, danke fürs Schauen. Genau, ja, war oh, super. Nee, deswegen äh, freue ich mich <lacht> heute mal auf die andere Perspektive. Auf die sicht ja. der Dinge und ja, also vielleicht magst du uns einfach ein bisschen was von deiner Junglespenzeit erzählen. Kannst du dich noch so an deinen ja, Moment erinnern, an dem dir vielleicht bewusst geworden ist, dass du Frauen doch den Männern vorziehst?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich so ganz, ganz äh, ehrlich bin zu mir selber und zu der ganzen Hörerschaft und allen anderen, dann, glaube ich, wusste ich das echt schon immer. Also es ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung für Leute, die mich kennen oder die so Kinderbilder von So also mit der mir Babyflasche. Kennen. Ja, na, tatsächlich. Also ich habe im Kindergarten, glaube ich, schon ähm, irgendwie, also man hatte da keine sexuellen Gefühle oder sowas, aber ich fand schon immer eher die weiblichen Beziehung, Be- Be- Beziehungspersonen, ja, Bezugspersonen, Bezugspersonen irgendwie spannend oder halt die Kindergärtnerin? Ja, nee, ja, weiß ich gar nicht mehr. Und die, kann, die war cool tatsächlich, also die lieben wir alle hier bei uns in der Gegend, die mhm. wir früher hatten, aber nee, aber irgendwie so die älteren Mädels oder die großen Schwestern von Freundinnen von mir oder mhm. so. Also tatsächlich, ich träume ja sehr ähm, intensiv? Ja, also immer nur also so in Spielfilmform quasi mit Schnitten und so. Und ähm, da gab es tatsächlich schon, glaube ich, vor der Grundschulzeit Träume, wo ich irgendwie ähm, halt mit denen irgendwie gekuschelt habe oder keine Ahnung, sowas halt. Mhm. ja Es also war schon sehr, sehr früh, auf jeden Fall. Okay, ja,
0: und hast du das zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie hinterfragt? Also nee. fandest du das komisch? oder
1: Nee, gar nicht. Also da habe ich es nur gar nicht hinterfragt. Da fand ich das eigentlich einfach nur schön, mich halt mit solchen Gedanken halt so zu beschäftigen. Ähm, das kam dann so richtig, ich würde jetzt mal sagen so kurz vor Gymnasiumszeit, also so Grundschule. Ende Grundschule. Genau, also tatsächlich. Ja, so wie bei mir genau, damals auch. Tatsächlich, ne? als ich angefangen habe zu ministrieren, also das ja. ist total witzig, weil wir ja in der gleichen Pfarrei irgendwie Aber ähm, wir haben nicht miteinander ministriert. Nicht miteinander, sind. nee, wir haben uns kurz verpasst, aber... Gott, stell dir das mal vor, wir hätten uns dann da an. Das wäre auch lustig <lacht> gewesen eigentlich. Das wäre wirklich witzig gewesen. Nee, aber ich war ja doch äh, ein bisschen jünger als du und da gab es halt schon eine... Bist F- du immer noch? Aber ja, stimmt. <lacht> Da gab es halt eine Freundin von mir, die so in meinem Alter war ein Jahr jünger oder so mhm. und äh, wir sind halt ständig irgendwie zusammen rumgehängt und sowas und hatten dann halt auch Freunde, also so von den Oberministeranten, so ganz cool mhm. und ich habe dann aber, glaube ich, schon Also mal erzählt, so Freunde im, im Sinne, das ist jetzt
0: mein Freund. Genau, so also fester Freund, Alter, wo man so ein bisschen sagt, Händchen ja, hält okay. und ein mhm.
1: bisschen knutschi Bussi ja, und so, genau. Und ähm, dann habe ich aber immer gemerkt, dass ich voll eifersüchtig bin, wenn wir was zu viert gemacht haben und ich halt immer lieber was mit ihr alleine halt mhm, machen wollte. Ja, kenne ich, ja. Dann irgendwann war das so, hä, okay. Und dann gab es ja immer so diese Bravo-Hefte mit diesen Fotolove-Stories und sowas. Mhm. Und da gab es ja früher ganz, ganz selten mal eine lesbische Storyline. Sehr selten, ja. Und diese Hefte, die habe ich echt gehütet, wie mein Auge ja Ja, Tito. Ich glaube, ich habe die sogar irgendwie
0: immer noch, ich wenn sie die meine Eltern noch. nicht äh, inzwischen irgendwie ja.
1: weggeschmissen haben. Und das war halt irgendwie so, keine Ahnung, also da habe ich dann schon gemerkt, so, ja, irgendwie finde ich das viel interessanter und halt irgendwie so Fotos von zwei sich küssenden Frauen, das irgendwie bewegt es irgendwie mehr in mir, da kribbelt es irgendwie im Bauch. Mhm. Und das ganze andere Zeug, das nervt mich eigentlich so, dieses Gehabe mit den Jungs und dieses, ah, jetzt muss ich mir da irgendwie schminken, weil da kommt mhm, ich mich ins zurecht machen. Und, und, so. und das war immer so gar nicht meine
0: mein Welt irgendwie. Und dann ja, weil da waren wir halt danach gleich schon wieder in diesen Rollenklischee halt irgendwie drin, ne?
1: Ja. Du als Frau hast dich jetzt Schön zu machen, aufzuhübschen. Genau, und zu warten, bis irgendein Typ halt kommt, der mit dir irgendwie was anfangen will oder der dich, was weiß ich, deshalb mehr, ja. Auf jeden Fall gab es ja dann äh, die tolle Serie Berlin Berlin Anfang der 2000er. Oh ja, das habe ich auch geguckt. Und genau, da gab es ja die äh, Rosalie. Ja, die da die Lesbe gespielt hat und ich fand die halt schon immer super cool, also klar Berlin, wenn man das natürlich mhm. als Provinz äh, Lesbe hier anschaut oder noch nicht äh, zu wissen, dass man überhaupt eine ist und dann geht die da ins Schwutz und dann hat die mit der und mit der und keine Ahnung und das war so irgendwie, gab ja es äh, ähm, ja eine Folge, wo sie da mit dieser Hauptdarstellerin mit der Lolle quasi mal mhm. irgendwie so geknutscht hat und die das war so der, voll der... Ja und ich habe mir so gedacht, oh, hallo. War das dann auch so
0: die erste Sexszene, die du ähm, so als Jugendliche wahrgenommen hast dann mhm. aktiv?
1: Tatsächlich, ja, da lief ja noch nicht so viel. Also ich glaube, die haben bloß so ein bisschen geknutscht und die meinte dann, ja, das lassen wir lieber, bla bla. Aber tatsächlich schon dieses Lesbendrama, das ist wieder mhm, abgezeichnet. Das hat schon wieder Das haben wir schon wieder gefallen. Das das schon wieder gefallen. Oh <lacht> ja, es war schon wieder besser als jede Sexszene, die ich danach dann gesehen habe. <lacht> nee, ähm, ich glaube, die erste... Die erste Lesben-Sex-Szene, die ich gesehen habe, war, glaube ich, Amy und Jaguar tatsächlich. Auch? Ja, das ist ja hoch in Kurs bei uns zwei, gell? Ja. ja. <lacht> nee, doch, das war so, glaube ich, ähm, das war so, glaube ich, der Moment, wo ich gemerkt habe, das gefällt mir schon ähm, außerordentlich gut. Mhm. Wenn man das dann so rückwirkend mal betrachtet, so ich habe halt schon als Kind meine Barbie-Puppen die Haare geschnitten, weil ich fand diese blonden, langhaarigen Barbies immer super ätzend. Ich habe Barbies eigentlich gehasst. Echt? Ich hab, ja, ich, ich hatte vielleicht
0: eine oder so, aber ich fand das immer komisch, weil es war, weiß ich auch nicht, diese Arme und Beine, das war alles so dünn und lang und das war überhaupt nicht weich und ich weiß auch nicht. Hat damit irgendwie
1: nichts anfangen können. Nee, also ich hatte echt viele tatsächlich, glaubt man glaube ich gar nicht bei mir. Ich hatte so bestimmt 40 Stück Was? oder so. Ja, weil ich habe halt von. Bin Barbiehaus. Ja, wirklich. Nein, ich hatte alles Mögliche mit Dusche, mit Whirlpool und Haus und also wirklich fast. Weil meine Mama hatte irgendwie so viel von früher oder Freundin von ihr oder so. Also ich hatte also diese 80er Barbys noch. Und ich habe denen aber allen die Haare geschnitten, so zu Kurzhaarfrisuren und habe die mit Textmarker dann alle so grün und blau und pink gefärbt und so. Und es gab bei mir auch nur die Women ähm, die Couples. Weil irgendwie, ah, ja. also ganz ehrlich, also Ken, Sorry, aber wer das nicht sieht, der ist ja sowas von schwul. Also es passt sowieso gar nicht. Ja, naja, der ist schon ein bisschen schwul <lacht> eigentlich, ja, das stimmt. Genau, also wenn man das so zurückspult, dann glaube ich, war ich einfach schon immer
0: eine Lesbe. Dann hast du quasi so ein Princess Charming Barbie House gehabt. Ja, oh mein Gott. Geil. Ja, stimmt. <lacht> ich wusste halt Die damals. Schon mehr was das ja. ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> Kaum Wort 30 <30er> wird es verfilmt. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Sehr schön. Mhm. Also zum, zum Einordnen, so vom Alter her, wie, ähm, wie alt war es in der Zeit? Beim barbie spielen? Ja. <lacht> 18. 18. <lacht> nee, ich meinte jetzt eher so, was du jetzt eben erzählt hast. So, gut, du hast ja schon gesagt, so Ende Grundschulalter. Mhm. Dann eben erste Sexszene. Das heißt, man war dann so um die 12, 13. Ja, genau. 10, 11, 12, 13 so. Ja. Okay, also das heißt, du hattest das ja dann eigentlich in... Verdacht, oder? Mit, ja, hm, ich fühle mich da eher zu Frauen hingezogen. Und wann hast du dann das Ganze, sage
1: ich mal, eher gewagt? Mit 14 tatsächlich. Mhm. Also ich war ja auf einer katholischen Mädchenschule, ähm, (lacht) witzigerweise, und ähm, bei uns Mädels war das schon immer sehr ähm, ja, hoch im Kurs. Da haben wir letztes Mal in deiner Folge ja schon drüber geredet, mit diesem Teste dich und wie Prozent mhm. lesbisch und bla bla. Mhm. Und wir haben halt da immer unsere Hausaufgabenhefte so verschönert, außen mit diversen Stars und Promis und innen mhm. drin und mit so, keine Ahnung, ausgeschnitten aus Hefteln und mit Tesafilm eingeklebt <lacht> und was weiß ich. Und ähm, bei mir war es dann immer, also der einzige Typ, der damit mit draufgeklebt äh, hat, war tatsächlich Johnny Depp und Brian Molko von Placebo weil die mhm. aber einfach so androgyn und irgendwie ja, ja, Zahn so. Und ansonsten war es mir immer Angelina Jolie, so, also die war sehr hoch im Kurs mit ihrem Tomb Raider Outfit, ja. so in den 2000ern, Halleluja, dieses Bild auf diesem lila Hintergrund, ich sehe es nur vor mir. Ja, ja, es
0: ist schon hot, ja.
1: <lacht> genau, und die anderen Mädels haben halt immer irgendwie mir so gespiegelt, dass die die halt auch ganz hot finden und hatten das halt an ihren Heften und so. Und dann gab es ja auch dieses ähm, von Victoria Frances, diese Vampir-Fahnen, die man früher immer hatte vom EMP, so diese sich küssenden Vampirinnen. Mhm, ja, und, lesbian äh, Vampires. Genau, und die habe ich dann immer damit rein und dann gab es ja halt dieses eine Bild, wo halt schwarz-weiß zwei Mädels so in weißen T-Shirts mit Unterhosen am Bett liegen und sich küssen. Das hatte ungefähr jeder in den 2000ern. Ja, und das ist also, ein so an Tattoo angegeben. Genau, ja, genau. Ja, bin ich dabei. Ja, Ja, und dann habe ich mir schon gedacht, so irgendwie, also das ist jetzt nicht nur Lifestyle ähm, so mäßig, Ach, sondern tülen, und ich finde es halt schon sehr, sehr cool. Apropos Lifestyle,
0: da muss ich ja. jetzt mal ganz kurz einhacken. Das war ja auch in dieser Zeit, wo wir, sagen wir mal, so Teenager-Heranwachsende waren. Also, ich musste mir das zumindest oft anhören mit: Ja, das ist halt jetzt gerade modern oder das ist gerade in. Ja. Da habe ich immer so einen Hals oder so ein Kind
1: Be- <lacht> bekommen. Ja, Wahnsinn. Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass wir inzwischen genauso sind. Hä? Naja, weil, also als diese ganzen Spektren des Regenbogens, um jetzt mal einen kurzen Bogen zu spannen, äh, aufgekommen sind mit all diesen Begrifflichkeiten, die wir immer noch nicht wirklich zusammenkriegen, weil wir halt einfach lesbische Cis-Frauen sind und natürlich ähm, alles Also noch nicht akzeptieren. zusammenbringen, das
0: meint Bini jetzt, dass wir manchmal halt noch uns irgendwie falsch ausdrücken, was aber nicht ja. heißt, dass wir, ähm, also nicht zusammenbringen, dass wir das nicht akzeptieren oder so, Genau, so. wir
1: finden es äh, wichtig und auch richtig. Aber ich Aber kann zum Beispiel die Fahnen nicht halt, ja, genau. oder so oder die ganzen Begrifflichkeiten. Ich bringe es halt durcheinander, weil ich glaube, da sind wir halt einfach so die Oldschool-Edge, äh, die Alten, so dieses ja das gab es halt früher nicht. Gab es halt Schullesbisch und Trans. Ja, das stimmt,
0: das ist eigentlich ein guter
1: Vergleich. Und ja. im Endeffekt wahrscheinlich ist es das, das Gleiche, bloß dass wir halt reflektierter sind und dadurch, dass wir selber queer sind, halt ja. das anders akzeptieren können trotzdem. Ja, und, und dadurch, dadurch halt dass das selber durch müssen, genau. diese ganzen... Genau. Schieß und Vorurteile. Genau, aber zurück von mhm. This is in, zu äh, wann hatte ich da meinen ersten äh, äh, tatsächlichen Moment, das war tatsächlich mit meiner ersten Freundin, die mit mir in die Klasse ging und die meine Liebe Ach, so die ging mit dir in die Klasse? Ja, ja, ja. ja. Und äh, die, die teilte meine Vorliebe quasi für ähm, ja, lesbische Bildchen in Hausaufgabenheften. Und dann <lacht> habt ihr euch immer die Bildchen ausgetauscht. Tatsächlich, ja, für Handy, da gab es ja nur MMS. Ja. Und wenn man dann irgendwie und so Wow, was hatte, das ist Ja. Krass. <lacht> und ähm, ja, irgendwann hat sie dann mir erzählt, dass sie beim Skifahren ähm, mit einer älteren Bekannten dort, ähm, die sie da immer treffen beim Skifahren, halt quasi ja rumgemacht hat. Mhm. Und ich fand es halt voll interessant irgendwie. Und da habe ich gedacht, krass. Tell me more. Voll gut. Ja, echt so. Und dann, ich war da auch Gott sei Dank recht offen und fand es ja gar nicht schlimm so was ich jetzt im Nachhinein betrachtet echt cool fand, so, weil wir waren halt irgendwie 14 oder so, 13, 14, mhm. also echt jung. Und ähm, ja, irgendwann auf einer Party des Nächtens betrunken, was man natürlich früher mit 14, 15 war, das ist ja Standard, <lacht> dass man da irgendwie auf Partys halt trinkt, ähm, sind wir dann rausgegangen, um, weiß ich gar nicht mehr, Sterne anzuschauen oder so <lacht> und haben dann da halt geknutscht. Ja. Und? Wie ja, das? Das war ziemlich krass tatsächlich. Also weil ich habe da vorher ja schon mit einigen Menschen irgendwie geknutscht, also mhm. mit irgendwelchen Jungs oder so, weil ja, mein macht man halt so. Mhm. Und ich will jetzt die, ähm, die Jungs gar nicht irgendwie schmälern in ihrer Kusskunst, aber das war halt wirklich der komplette. Ist ja subjektives Empfinden. Ja, quasi. eben. Aber das war so dieser komplette Awakening moment Irgendwie, da war so viel dabei bei diesem Kuss, also so viel Intensität und so viel. Gefühl und so viel uh, irgendwie eigenes Gefühl von mir, weil ich einfach, das war so, der Knoten hat sich so gelöst und ich habe mir gedacht, ah, okay, das ist das, was alle mal so erzählen. Also mhm. es war so dieser Moment, wo man dachte, okay. Jetzt, jetzt
0: macht das alles Sinn. Genau. <lacht> ja. ja, cool. Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr romantisch, also so ja.
1: Draußen und dann Sternenhimmel. Ja, die Romantik hielt genau zwei Wochen an, bis ich dann erfahren habe, dass auf dieser Party sie danach mit meinem besten Freund geknutscht hat, <lacht> die mir das erzählt hat davor. Ja, da hast du dein Drama. Da hatte ich schon Drama mit äh, ähm, Heteropersonen involviert. Also tatsächlich, das ist tatsächlich irgendwas, was bei mir so durchzieht. Also mhm. ich ziehe so dieses Drama an und von Beginn an, von meinem ersten lesbischen Kuss, meiner ersten lesbischen Begegnung, meinem, meinem quasi Outing-Moment, wo ich mich geöffnet habe, meinen engsten Personen, gab es gleich mal irgendwie direkt auf die Fresse. so. Ja. Genau. genau, das ist natürlich dann gleich mal eine schöne
0: Watsche, ne? gleich mal zu Beginn dieser genau. eigentlich ganzen schönen Geschichte. Okay. Wie wie hat dann so dein Umfeld darauf reagiert? Also also, so wie ich dich kenne, bist du ja ein sehr offener Mensch.
1: Ja. Also
0: hast du das dann gleich irgendwie ähm, erzählt oder hast du da mit jemandem darüber geredet? Wie war das? Ähm, Tatsächlich habe ich
1: das erstmal, glaube ich, für mich behalten. Echt? Das konntest du. Mhm. Weil äh, mir ging es da ähnlich wie dir. Also ich fand das ganz, ganz schlimm, dass ich das jetzt quasi gemacht habe. Also es war irgendwie schön und man war jetzt ja nicht so... Ich weiß nicht, wie jetzt vielleicht so ganz früher Leute, die sich dann dachten, oh Gott, das ist ja strafbar oder das darf ich nicht oder so. Mhm. Aber ich habe mir schon gedacht, so Gott, irgendwie ist das ja voll ekelhaft, das macht man nicht und jetzt bin ich voll abnormal. Was also hattest du auch, diese Gedanken? Genau, was mhm. werden meine Eltern wohl denken und dann diese, diese peinlichen Gespräche, die ich dann wahrscheinlich mit meinen Eltern darüber führen muss, überhaupt über Sexualität und dann halt auch noch über sowas Abnormales. Also das war schon echt furchtbar. Und ich habe es dann halt eben, wie gesagt, diesem besten Freund auf der Party halt erzählt direkt nur. Der wusste damals aber echt alles von mir, weil der war so wie mein Bruder eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, dann relativ kurz drauf, ich glaube, einer meiner besten Freundinnen aus der Schule tatsächlich, weil da war wieder so eine Party, so, damals waren ja Hauspartys nur voll hoch im Kurs ja, bei ihm da nichts anderes machen. Also, als genau, ja. aber war ja cool irgendwie. Ja. Also nicht so viel Internet, sondern mehr persönliche Interaktion. Und dann war ich mit ihr spazieren und bin dann mit ihr zur Kirche gegangen, wo wir beide ministrieren hatten. Merkst preisig. du das irgendwie. Ja. wie zum Dorf bei uns ja. irgendwie? Ja, naja, und dann sind wir halt da auf diesem oh, Brunnen. Die bloß. Ja, wirklich. Und dann haben wir da halt auf dem Brunnen gesessen und ich habe ihr das halt erzählt und ich weiß nur genau, sie war dann so, ah ja, und hat sie dann so zurückgelehnt, weil es halt so baff war und ist quasi mit den Händen in diesen Brunnen hinten rein, weil da war ja kein... Ja, aber hat total cool reagiert, also war total nett und hat gemeint, ja, ist doch cool und passt doch und ähm, so nach und nach haben es dann halt äh, unsere Schulfreundinnen halt mitbekommen, Mhm. die hatten da gar kein Problem damit, das war überhaupt kein Thema und halt die ganzen Orchesterleute von mir dann halt und Mhm. auch da war es überhaupt nie ein Thema, also es hat nie jemand hinterfragt, es hat nie jemand irgendwie versucht, mich äh, davon zu überzeugen, dass Hetero doch das einzig Wahre wäre, Mhm. also das hat tatsächlich in meinem, meinem engen Freundeskreis sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
0: das ist doch gut.
1: Ja, doch. Ja,
0: da geht es, glaube ich, vielen nicht so. Ja, also, bin ja war super dankbar. Wie war das denn mit deinen Eltern?
1: <lacht> ja, war auch. War auch? <lacht> war auch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt. Und zwar hat mein Dad ja damals ähm, meine E-Mails einfach gelesen. Also der hat damals irgendwie sich da eingehackt, eingeloggt. Und ich habe da eben mit dieser ersten Freundin halt äh, Zärtlichkeiten per Mail ausgetauscht. Also Gott sei Dank wirklich nur romantische Texte, weil mhm. wir waren halt jung. Ja. Und ich habe schon gemerkt, irgendwas ist im Bett. Da ist man nur romantisch, jetzt ist man plump. <lacht> ja, genau, das ist mal eklig. Nee, und ähm, dann habe ich halt gehört, äh, ich lag im Bett und wollte halt schlafen und habe meine Eltern draußen diskutieren gehört. Und dann habe ich halt so gehört, ja, und das glaube ich nicht und man ist jetzt lesbisch und bla 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 und irgendwie also ich war zwar erst 14, aber es hat mir in dem Moment so geärgert, dass ich mir dachte, das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst, irgendwie da meine E-Mails rumzulesen und dann auch noch lautstark vor meiner Kinderzimmertür zu diskutieren so entweder ihr seid meine Scheiß Eltern, ja. ihr sagt's mir oder ihr geht's in die Küche oder raus oder was weiß ich was. Und dann bin ich einfach aufgestanden, habe die Tür aufgemacht und gesagt, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Was ist denn hier los? Und dann haben sie beide angeschaut. Ja, der Papa meint, du bist lesbisch. Und ich so, ja, und wie kommt er da drauf? Ja, da, da waren doch solche E-Mails, aber jetzt sind weg. Also ich habe schon gemerkt, dass die halt drin waren, habe alles gelöscht dann. Und dann hat Mama gesagt, ja, stimmt das, oder ist da was dran? Und dann habe ich halt bloß mein Täter geschaut und gesagt, na, du wirst das schon wissen, du hast das ja gelesen. Und dann war halt kurz Stille. Und dann hat meine Mama halt nur ihre Sachen, das weiß ich noch, da war, wollte sie gerade irgendwie ins Bad gehen zum Duschen, da lag so ihr Schlafanzug und hat sie bloß ihr ganz Graffel irgendwie genommen gesagt, geht jetzt zum Duschen. Und dann ja, bin ich wieder ins Bett gegangen, habe geschlafen. Und dann war es halt ein bisschen komisch, die Stimmung am nächsten Tag. Also, ich weiß nicht, ich habe es meiner Freundin dann in der Schule erzählt, ich habe es dann abgepasst, habe gesagt, geh mal schnell mit, sind wir halt aufs Klo, so vor acht. Und dann sie so, was ist denn los? Und ich so, ja, meine Eltern wissen jetzt Bescheid und die ist erstmal angelaufen, weiß wie die Wand, weil wenn ihre Eltern das erfahren hätten, das wäre der Weltuntergang mhm. gewesen. Okay. Und. Ähm, ja, es hat dann ein bisschen gedauert. Also meine Mom, die war dann ein bisschen schweigsam die nächsten Tage. Mein Dad hat es tatsächlich... Kann man sich gar nicht schneller. vorstellen. Nein, das ist wirklich... Ja, die wenn man mal nichts mehr sagt, dann. Nee, Mein Dad hat es tatsächlich ähm, besser verkraftet, würde ich mal behaupten, am Anfang. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass beim Papa irgendwie so dieses typische... Ja, Gott sei Dank, dann kommt da kein anderer Kerl, weil ich weiß ja, was Kerle für Typen sind und dann... So, weil der hat immer früher diese typischen Sprüche, ja, wenn du da mal jemand mit mit bringst, dann stelle er mir Maschinen quer an den Gartenzaun und so einen Scheiß erzählt. Oh Gott, <lacht> ähm, ja, dann kriegt man Lust drauf. Ja, der wird schon wissen, warum. Aber gut, äh, ja genau, Mama hat dann halt irgendwann angefangen mit... Äh, ja, also es hat schon meistens gepasst, manchmal hat es irgendwelche Anfälle gekriegt, von wegen, dass dann geweint hat, weil sie dann halt in den Himmel kommt und ich in die Hölle und das tut dir so weh. Bis ich dann halt mal geschafft habe, so die zehn Jahre danach, sie davon zu überzeugen, dass es halt kein Himmel, keine Hölle gibt und hm. dass der religiös das andere und bla bla bla. Genau. Aber unterm Strich ähm, würde ich mal sagen, hat es gepasst. Mhm. So. Familie war halt also das Typische, also ich habe eine Tante, die liebe ich über alles, aber die haben halt früher als Kinder einmal geraten sag's sagst, in der Arbeit, weil das ist dann schlecht für deine Karriere. Also ähnlich ja, bei ähnlich bei dir. wie bei mir, ne? Und ähm, irgendwann habe ich dann aber auch gesagt: so, Hey, bei aller Liebe, ich habe dich echt gern, aber der schwule Arbeitskollege, der einen Penis hat, der sitzt jetzt in einer Großstadt und macht da seinen Job und du sitzt halt mit deinen Brüsten immer noch in einer Kleinstadt. Das ist halt völlig wurscht. Ja. Ob ich jetzt da lesbisch, hetero, was auch immer, ich bin halt eine Frau. Das ist schon mal das erste Problem. Ja. Und ich werde mich aber ganz sicher nicht verstecken, weil wer mich so nicht will, wie ich halt bin, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das wusste ich schon relativ früh, dass ja, ich mich ja, nicht Ja, da dass du da gleich
0: irgendwie so Stellung beziehen kannst. Und
1: das ist schon ja, Respekt. Ja, das ist halt irgendwie aus meiner Natur, da kann ich gar nicht so viel mhm. dafür. Also das kostet mich auch nichts. Mich kostet jetzt eher was, wenn ich mich vorstellen muss tatsächlich. Das kostet mir mehr Kraft. Okay. Also eigentlich ist das für mich der leichtere Weg, so mhm. ja.
0: Interessant, okay, das heißt, das gab jetzt dann eigentlich so bei Outing innerhalb deiner Familie zumindestens da jetzt nicht so das große Drama, sondern ja klar, also man ist nicht so, dass man wahrscheinlich gleich uh, Hurra schreit und den Regenwogen vorne winkt. <lacht> äh, ja, das, hat ein bisschen so, das würden wir vielleicht bei unseren Kindern machen.
1: <lacht> ja, bei uns ist es wahrscheinlich anders. Also, <lacht> <lacht> so Gott, das ist hetero. Oh nein, was ja, ja machen wir denn jetzt mit dem? <lacht> Das ja, ist schön,
0: aber ähm, ganz normale Reibungen eigentlich, jetzt hat er irgendwie keine Katastrophen. Mhm. Okay, dann vielleicht nochmal kurz zurück zu deinem ersten Kuss, weil du hast ja gemeint, ähm, das Drama war dann schon ein bisschen vorprogrammiert. Wie ging denn dann diese Geschichte weiter? Weil also ich kann mir vorstellen, dass das für dich ja nicht angenehm war, weil auf der einen Seite hattest du auf einmal eine ähm, ja, Gefühlsexplosion ja, und dann ja eigentlich so einen krassen Vertrauensbruch von deinem besten Freund.
1: Ja, Oh, ja, die Geschichte liebe ich. Also <lacht> ähm, Tatsächlich hat mich, glaube ich, dieser Moment äh, und einige nachfolgende Momente in dieser Geschichte schon sehr geprägt und ich glaube, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass mir echt so ein gewisses Stück an Urvertrauen in Beziehungen einfach fehlt. Mhm. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass das jetzt bis zur Tessie gedauert hat, bis ich das mir wieder zurück ähm, erobere mhm. ähm, Also es war halt so, ich wusste davon ja nichts. Also ich bin halt heim, ich war halt total glücklich und musste halt ähm, heim, weil ich krank war. Ich glaube, ein bisschen was davon habe ich schon mal erzählt, irgendwann in einer anderen Folge. Also sollte ich jetzt alles nochmal erzählen an die HörerInnen da draußen, sorry, weil ich habe es irgendwie nicht mehr am Schirm. Ähm, Und irgendwie, ich weiß nicht, bei meiner ersten Freundin war das irgendwie echt ein Problem, glaube ich, für sie, weil ihre Eltern halt... Immer ein Problem damit hatten haben. Also immer nur, das wär, wird jetzt auch gar nicht gehen, die hat jetzt auch einen Mann und ist mhm. verheiratet und alles ist, ist gut und hetero und hurra. Ähm, und ja, irgendwie das lief halt zwei Wochen so und dann haben wir uns halt immer mal wieder getroffen und dazwischen immer mal wieder irgendwie geküsst und so, und das war schön, aber irgendwie wie gemerkt sie, ist irgendwie distanziert. Also man merkt es ja total krass, wie so die Stimmung ist zwischen, also ich vor allem merke, mhm. das total krass. Das hat gar nichts damit zu tun, wie oft man sich schreibt oder wie oft man sich sieht, aber so dieses Wie, also ich merke halt immer voll, was dazu so mitschwingt. Und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, so, ja, ist irgendwas, was ist noch los? Ja, nein, nichts, nichts. Und da war eben diese Party, wo ich meiner Schulfreundin davon erzählt habe, das mhm. war so zwei, drei Wochen später, und da war eben dieser welche Freund auch dabei, der bei mir übernachtet hat. Und sie hat mich halt den ganzen Abend ignoriert auf der Party und war halt immer nur bei ihm und hat dann irgendwie so, das weiß ich noch, auf einer Bierbank saß er so mit Beinen so über die Bank so gespreizt quasi, dass die Bank so in der Mitte ist Mhm. und sie hat sich dann hingelegt und hat halt ihren Kopf so zwischen seine Beine gelegt und sowas Mhm. oder er bei ihr oder irgendwie so. Und irgendwie hat mir das in dem Moment so verletzt, weil ich da irgendwie so, ich habe das so gesehen, dass da irgendwas ist, mhm. so. Dann bin ich halt zum so ihm ich sage, ja, ich gehe jetzt. Und er so, ja, warum? Jetzt bleibe halt nur da. Und ich so, nee, kein Bock, du kannst dir ja mit ihr vergnügen. Und ich schmeiße dir deine Sachen dann in den Garten, die kannst dann aufsammeln und zu haben gehen oder keine Ahnung. Es <lacht> war richtig angepisst, also da war ich halt 14, wie gesagt. Mhm. Und... Ähm, dann ist er halt mit heim und dann haben wir uns halt voll gestritten. Wir waren halt beide super dicht. Also echt lustig ist eigentlich, dass wir immer so dicht waren mit 14, 15, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, lustig ist eine Beschreibung dafür. Ja. <lacht> mir würden da noch andere einfallen, aber okay. Es war bei uns echt ganz normal. Wir waren halt echt diese so Dorfkinder. Naja, auf jeden Fall ähm, lag er halt dann bei mir im Bett. Also wir haben halt einmal geschlafen miteinander und dann hat er gesagt: Ja, also. Miteinander? Nein, um Miteinander. Gottes Willen, nein, 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 um Gottes Willen, nein, das war wirklich wie mein Bruder, das wäre ja... Okay. <lacht> ja, das ist, äh. Nee, und ähm, dann, ja, hat er irgendwann gemeint, so, ja, weißt das ist für sie halt auch nicht einfach, wenn es zwischen zwei Leuten steht, und ich so, wie zwischen zwei Leuten steht, warum denn? Also, hä, ja. ist dann was mit der anderen vom Skifahren oder keine Ahnung, aber die wohnt ja ganz woanders und was ist noch los? Ja, na nicht die, und ich so, ja, was denn, jetzt mach halt mal auf. Mhm. Ja, ich. <lacht> und ich so, hä, was? Also, ich bin dann so... What? Und er so, ja, weil nachdem du dann gefahren bist und bla 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 und dann hat er mir das halt erzählt in allen, Aus- also ich wollte es ja wissen in mhm. allen Details. Oh, und ich war dann echt sauer, also ich habe dem dann tatsächlich auch echt eine draufgehauen. Also wir haben dann so ein bisschen rumgerangelt, weil er mich natürlich dann irgendwie festhalten wollte und ich bin echt voll ausgetickt. Ich so, hey, kannst du jetzt echt gehen? Verpiss dich einfach so, keine mhm. Ahnung. Und ich war dann damals irgendwie schon so dumm einfach, weil ich dann gesagt habe, so ja, okay, mir ist die Freundschaft zu dir so wichtig und sie ist mir ja auch so wichtig und man kann ja nichts für seine Gefühle und bla bla, bla. Mhm. Und hab dann gesagt, okay, weißt du was, wir gehen jetzt beide auf Abstand bei ihr und sie soll einfach entscheiden, wen von uns sie will oder ob sie irgendwen von uns will mhm. und dann ja schauen wir halt mal. Und das hat sie dann so ein bisschen gezogen, ich habe ihr das dann am Montag drauf, wir haben uns immer in der Früh getroffen am Busbahnhof und sind dann halt gemeinsam zur Schule gefahren. Dass du weißt,
0: dass es am Montag
1: war? ja. Ich weiß das nur ganz genau, es hat geregnet, ich habe einen und Schirm das. dabei gehabt und ich habe gesagt, komm, wir gehen zu Fuß. Und sie so, warum es regnet? Wie zahle ich so nein, ich, Wir beide gehen jetzt zu Fuß, ich muss mit dir reden, okay? Und dann sind wir da im strömenden Regen an der Ampel gestanden und ich sage, magst du mir vielleicht mal was erzählen von, weiß ich nicht, der Party vor vier Wochen, was war da los mit, ja, mit dem Max? Du und deine M-Name. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, war sie halt dann voll geknickt und hat dann gesagt, ja, das tut dir leid und bla bla bla. Und hat gesagt okay, pass auf, also für mich ist das halt jetzt so und so. Und, weiß ich nicht, entscheide dich, weil ich habe da keinen Bock drauf. Und Lügen geht halt für mich gar nicht klar. Also das ist halt einfach scheiße. Ja, letzten Endes hat sie sich dann tatsächlich für mich entschieden. Und wir waren dann auch lang zusammen eigentlich, also so die ganze Schulzeit mit on-off.
0: Ja, Wahnsinn, ja, vor allem in den jungen Alter ist das ja dann schon. Ja. Also sagt dann schon was aus über die Beziehung. Aber war dann vermutlich auch nicht... Immer so einfach,
1: wenn du sagst, die Eltern hatten damit ein massives Problem. Nee, leider war das gar nicht einfach, weil wir halt bestimmte Dinge einfach nicht miteinander verbringen konnten, weil halt Familie immer für sie vorging, um halt diesen Schein zu wahren und halt ja nicht irgendwie aufzufallen und ja nicht irgendwie zu sagen, na, sie muss jetzt da mit mir das Wochenende verbringen, weil wir uns halt so nahestehen, weil sonst hättest du es ja irgendwie sagen müssen. Mhm. Das hätte es dann aber auch noch verkompliziert. Also ich habe sie jetzt da früher auch nicht groß dazu gedrängt oder versucht zu überreden, sich zu outen, weil mir schon klar war, das bringt halt nur Ärger. Aber als wir halt dann so 16, 17, 18 waren und halt dann, ja, man will halt dann mehr Freiheiten, man fühlt sich ja super erwachsen in dem Alter mhm. und ähm, gerade für mich war das, glaube ich, halt irgendwie, ja, ich habe halt schon unsere ganze Zukunft geplant, so unser, ich, ich wollte mal nach Hamburg, ich habe gesagt, komm nach dem Abi, dann ziehen wir einfach weg und dann... Mhm. Keine Ahnung. Und sie hat immer von Heiraten geredet, wo ich aber immer gesagt habe, nee, das will ich nicht, weil für mich Heiraten halt so heteronormativ war und ich schon gewusst habe, was passiert, nämlich nee, ja, sie heiratet der Mann. D- d- d-
0: zumal, ja damals, muss man ja auch dazu sagen, war ja die Ehe auch noch
1: nicht äh, gleichgestellt. Nee, gab es ja nicht. Genau, es gab halt so ein bisschen eingetragene Lebenspartnerschaft <lacht> genau. Unterschrift mit null Rechten eigentlich und mhm. da hatte ich keinen Bock drauf, so, ja. Nee, und es war dann schon mit vielen Ups and Downs und vielen tiefen Gefühlen und Verletzungen und vielen Tränen und vielen, aber vielen schönen Momenten, vielen, ähm, ja.
0: Also sehr stürmische erste Beziehung. Ja. Ja. Wie ging das Ganze dann auseinander?
1: (lacht) Du blöde Sau, schaut mir über übers Mikrofon, ohne Witz, ey. Frage für eine Freundin. Ja, genau. Ähm. Also, endgültig ging es auseinander, weil ich mit einer was angefangen habe, die ich schon seit dem Ministrantenalter kenne und die mir gerade gegenübersteht. <lacht> was? <lacht> nee, ähm, tatsächlich, das erste Mal. Also, ich war nicht schuld, also mal abgesehen davon. Das Nein. war ja eine
0: andere Person.
1: Ja. Ja. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Also, die Person, die quasi. Die war nicht schuld, weil schuld bin ja ich. Aber die Person, die quasi in meiner ja. ersten Beziehung dazwischen kam, war auch die, die bei uns in der Beziehung dazwischen kam. Das zieht sich irgendwie so durch. Ja, das ist so ein Muster, ich erkenne wir das. Wir müssen ja. echt mal so, ich schaue ja gerade wieder l wird, oh. wir müssen echt mal so Alice-mäßig so einen Chart mal irgendwann aufbauen. Das ist einfach so witzig, es kennt sich kein Mensch mehr aus. Okay, aber eine lange Rede, kurzer Sinn. Es ging halt irgendwann nicht mehr so gut mit mir und meiner ersten Freundin, weil halt diese nicht outen wollen, nicht zu mir stehen wollen. Ich habe mich halt immer gefühlt in der zweiten Reihe und als wäre ich irgendwie versteckenswert. Ähm, habe ich dann auf einer Geburtstagsfeier eine. Ähm, junge, attraktive Frau kennengelernt, die mich sehr angezogen hat, und ähm, trink mal einen Kaffee leiser, ey. Ja.
0: <lacht> ähm, ich genau. geh zu.
1: Jedenfalls ähm, war da halt irgendwie so eine Anziehung da, und ich habe es danach auf Lokalisten gefunden, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, und wir haben dann halt geschrieben, <lacht> und es wurde relativ schnell, relativ ähm, deep, in vielen Ebenen und wir haben uns dann auf einen Kaffee getroffen und haben dann irgendwie uns sechs Stunden unterhalten und es war halt irgendwie so magic in dem Moment, weil mhm. ich war halt so 17 und man hatte halt so viele gleiche Interessen und es war halt wirklich wie so Seelenverwandte damals. Und ähm, dann wollte ich gehen und dann hat die mich einfach geküsst. Und das war halt für mich irgendwie so war halt irgendwie ziemlich cool, weil ich das nicht kannte, dass mich mal jemand einfach so nimmt. Ja. Also fand ich gut, mhm. weil ich irgendwie so die Kontrolle, die Verantwortung abgeben konnte, das ist ja einmal so ein Thema bei mir und da war ich völlig durcheinander und ich meine es war nur ein unschuldiger Kuss also das ist heutzutage ja würde ich gar nicht mehr also da man denkt ja, oh, okay was ja. <lacht> aber ähm, ja das war halt damals ist halt meine kleine heile Welt zusammengebrochen weil meine erste Freundin war halt mein Mittelpunkt der Erde mhm. und ich ähm, habe mich so schlecht gefühlt dass ich das für mich nicht wieder reparieren konnte also ich habe dann direkt drauf die Beziehung beendet mhm. ähm, und sie hat es damals auch gar nicht verstanden und hat gesagt: Hey, das war ja jetzt nur ein Kuss und wir schaffen das. Aber für mich war in dem Moment alles irgendwie zerbrochen, alle meine Werte, alles, mhm. was ich irgendwie in unserer Beziehung ähm, interpretiert Das ist halt typisches Lesbendrama. Ich kann äh, mir selber stimmt, gar nicht zuhören, das stimmt, weil das ist ja. einfach so
0: richtig lesbisch. Aber es das ist aber komisch. Das war bei mir ja eigentlich ähnlich. Ne? Ja. Also, krass.
1: Ja, und dann ging das halt mit ihr so ein bisschen und dann bin ich aber wieder zurück zu meiner ersten Freundin und dann wieder zu ihr. Also es war halt so typisches, oh mein Gott, die kann mir denn entscheiden, weil ich liebe irgendwie beide, weil die eine hat mir jetzt da rausgeholfen, mit der anderen habe ich schon so viel erlebt und so viel ja. und bla bla bla, Tini-Drama durchgestanden und hin und her. Und ähm, ja, und dann kamst du um die Ecke. Hm? Und mhm. äh, das war dann nochmal ein ganz anderer Lifestyle, irgendwie so. <lacht>
0: <lacht> das ist echt so mit mir, hallo.
1: Ja. ja, und irgendwie haben wir uns beide... Nee, warte
0: mal kurz, was meinst du mit anderen Lifestyle? Jetzt <lacht> mal <lacht> <war> ganz kurz.
1: <lacht> ne, ja, du warst halt irgendwie so für mich so die coole ältere Karriere Lesbe, irgendwie so mit deiner Sonnenbrille und deinem eigenen Auto. Ich du gar kein eigenes Auto gehabt. Ja, wusste ich nicht, dass das deine Eltern gehört. <lacht> aber dieser alte Ford Escort, der selber nicht. So mit Mitsubishi. Ah, mit so war das. Schrelle. Ah, her, mit Kassettendeck ja. oder nicht mehr hin, Wicked Game Leaf und sowas. <lacht> und ja, nee, fand ich schon cool. Also, und dann, ähm, ja, irgendwie haben wir uns gegenseitig so ein bisschen aus diesen ersten Beziehungen rausgetröstet. Na, das wir haben uns ein bisschen rausgeholfen. Ja, und vor allem aus diesem ganzen ähm, Christenghetto, wo wir aufgewachsen sind. <lacht> wir sind dann erstmal gemeinsam ausgezogen mit 18 ab ins Kasernenviertel, wo es ja richtig asozial ist. Aber war eine coole Zeit auf jeden Fall. Na. Ja, nee, und dann war die Beziehung halt irgendwann aus, einfach. Und, aber tatsächlich, also, es hat mich lang verfolgt. Mhm. Und ähm, ich glaube, mindestens zehn Jahre oder so habe ich schon regelmäßig angefangen zu weinen, wenn ich über sie geredet habe oder sie getroffen habe oder so. Na, krass. Und äh, konnte mich auch nicht von Dingen lösen, die. Ähm, die sie mir mal irgendwie geschenkt hat oder so, oder Briefe, die wir uns geschrieben haben oder sowas. Aber inzwischen habe ich so meinen Frieden damit gefunden, weil ich muss das jetzt nicht aufheben, weil ich sage, oh Gott, ich, ich liebe die immer nur so, das ist nicht so. Mhm. Ähm, ich wünsche ihr alles Gute und ich freue mich jetzt auch wirklich ehrlich für sie, dass sie den, den Mann da geheiratet hat, mit dem sie jetzt auch schon zusammen ist, eigentlich seit wir uns getrennt haben. Und äh, ich freue mich einfach, wenn sie jemanden hat, der sie glücklich macht und wenn sie ihr Leben hat, das sie glücklich macht, also wirklich von ganzem Herzen. Also ich kann das inzwischen echt gut loslassen. Mhm. Gut. Und diese Sachen... Ähm, die da halt nur im Keller irgendwie rumstehen. Das ist halt einfach eine schöne Erinnerung an eine auch schöne Zeit meines Lebens, die ich halt mit ihr hatte einfach.
0: Aber an was denkst du, liegt es, das, dass du dich da so über lange Zeit eigentlich schwer getan hast, dich das so richtig zu lösen und da diesen Schmerz ja dann eigentlich
1: immer noch mit dir rumgeschleppt hast? Also ich glaube zum einen, weil ich mir selber natürlich die Schuld gebe, oder gegeben habe, also was gebe ist jetzt irgendwie blöd, aber gegeben habe halt, dass dass das halt vorbei ist, weil Mhm. ich ja dreimal, glaube ich, mit ihr Schluss gemacht habe. Wow. Aber halt immer aus dem Grund, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Also das erste Mal war halt, weil ich quasi ja fremd gegangen bin und dann die Beziehung kaputt gemacht habe. Das zweite Mal, wo wir es mal probieren wollten, war dann, weil sie mir erzählt hat, Sie wollte halt ehrlich sein, wenn wir es nochmal probieren, dass sie gefühlt mit der halben männlichen Stadtbevölkerung irgendwie rumgleckt und klutscht und sonst was hat. Und das mhm. fand ich halt super ekelhaft, weil das halt für mich immer genau die größte Angst war, mhm. dass sie halt dann zu Kerlen geht, weil das halt einfach irgendwie sozial verträglicher ist in ihrer Family. Mhm. Und das dritte Mal war dann halt einfach, weil es halt nicht mehr ging. Also weil das war dann einfach zu eng. Ihre Eltern wussten es dann, ich durfte dann nicht mehr zu ihr kommen, ähm, ihr ging es halt dann ständig schlecht, mir ging es ständig schlecht, weil ich immer, wenn ich mit ihr schlafen wollte, diese Typen da vor meinem geistigen mhm. Auge gesehen mhm. habe. Und das, hat sie einfach, das war einfach kaputt. Und das ging halt einfach nicht mehr, man musste da irgendwie raus. Und das war aber trotzdem halt so schlimm für mich, weil ich halt so festgehalten habe an dieser Zeit, ja. vor, halt diesem, gepasst hat, ne? vor diesem Kurs und bevor dieses, dieser Druck des Outings und dieses Nicht-Gesehen-Werden, und dieser Schmerz so groß war und ich das halt, glaube ich, erstens mal total idealisiert habe ganz lang, mhm. weil es halt trotzdem die erste große Liebe war, der erste Sex, die, die ersten, der erste Urlaub, der gemeinsame, die ersten allein in der, im Haus sein, wenn die Eltern nicht da sind, mhm. so dieses erste ja, ist schon prägend, Zusammenleben ja. einfach und das prägt einen schon krass. Ähm, ja, und ich glaube halt auch, ich habe, also die Gefühle waren schon echt für das, dass ich irgendwie so jung war und da habe ich einfach ganz lang braucht, das zu verarbeiten, dass halt Liebe nicht immer ausreicht, um eine Beziehung zu führen. Das habe ich nicht verstanden.
0: Okay. Was würdest du jetzt, halt, ähm, also angenommen, du könntest jetzt so eine kleine Zeitreise machen, also so jetzt dein 30, 32, naja, über 30-jähriges <lacht> ja, wir müssen das jetzt nicht konkretisieren, ihr <lacht> äh, jetzt so in diese Teenagerzeit von 14, 13 zurückreisen, ähm, die vielleicht gerade so diese Gefühle entdeckt, vielleicht auch so das erste Drama entdeckt, damit vielleicht nicht so gut umgehen kann, was... Angenommen, du könntest jetzt den jüngeren nicht wieder begegnen, vielleicht an die Hand nehmen, welchen Rat hättest du?
1: Ich glaube, ich hätte den Rat versucht, dich mehr mit dir zu beschäftigen und such da irgendwie wirklich Sachen, die dich so erfüllen und die dir so Spaß machen, dass du mehr bei dir sein kannst und nicht irgendwie immer die Liebe und die Zuneigung von anderen brauchst von außen, um dich irgendwie komplett zu fühlen. Also so, sich in die emotionale Abhängigkeit eigentlich von den anderen zu begeben. Ja, weil das war bei mir echt ganz lang Thema, also eigentlich bis zu meiner letzten Beziehung. Und das mhm. ist mir jetzt erst so richtig bewusst worden, seit ich ja diese Therapie angefangen mhm. habe vor zwei Jahren. Kann ja echt eben nur empfehlen, man lernt so viel über sich selber. Ähm, ich war halt immer so frustriert und so genervt, warum meine Freundinnen, Ex-Freundinnen teilweise einfach so einen Schlag haben und hat mich da immer drüber aufgeregt. Naja, den größten Schlag habe wahrscheinlich ich, weil ich es halt zulasse, dass Leute mich so behandeln. Und mhm. das hat halt alles einen Ursprung und den muss man einfach beheben. Und ich glaube, da kann man nicht früh genug damit anfangen, also wenn... Wenn man irgendwie jung ist, man, man spürt so viel Drama, die Pubertät ist schon dramatisch genug, diese ganzen <lacht> Hormonwallungen ähm, und wenn man dann auch irgendwie queer ist, da kommt so viel Druck dazu und so viel, ähm, ja, so viel Leid, dass man ja. fühlt so viel Schmerz und ähm, ich glaube das Einzige, was halt einfach hilft, ist sich vorzustellen, dass später wirklich besser wird, es wird besser, also <lacht> egal wie, aber es wird auf jeden Fall besser, man fühlt sich nicht mehr so wie mit 15, 16. Mhm. Keine Ahnung, geht's raus, macht Sport, spielt ein Instrument, also mir hat das Klavierspielen unglaublich viel geholfen, als -hmm. ich dann noch angefangen habe mit 16 Ähm, und spiele ja auch Saxophon, da habe ich teilweise stundenlang einfach in meinem Zimmer verbracht und halt einfach Musik gemacht und sowas, weil man da sich so ein bisschen drin verliert und auch die Gedankenkreisel irgendwie durchbrechen -hmm. kann. Ja, das
0: ist ja das Wichtigste eigentlich. Ja. Okay, ja, schöner Tipp. Ich würde dir den Tipp geben, halt dich am Bibi.
1: (lacht) (lacht) Pumpst die Nachbarin. (lacht)
0: Ja, hat auch funktioniert. Nein, ich meine das jetzt
1: eher nicht zum, sondern Ach so, sondern. Achso, du meinst jetzt zu so vom Lifestyle ja. her? <lacht> ich meine so vom Lifestyle her, ja. genau. Aber es ist ja schön, dass du darüber lachen kannst, weil für mich hat das halt ich am Bibi ja besser funktioniert als für dich. Also ich habe da mehr Positives draus ziehen können als du. Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht würde ich meinen Jüngeren ich dann entdecken, mal die Niederbiene. Und wie lief es dann in deiner weiteren Outing-Geschichte? Wie ging es da weiter? Weil ich meine, es kam ja dann auch der Schule, äh, Uni, erste Arbeitsstelle, wie war das da? Ähm,
1: Ja, in der Uni war es tatsächlich auch gar kein Problem. Also ich bin ja nach München gegangen zum Studieren ähm, und war da an so einer privaten Hochschule, weil ich habe Medienmanagement ja studiert. Das gab es früher ja nicht in der staatlichen Uni, weil das war ja noch was ganz äh, futuristisches 2019. Ähm, Und die waren eigentlich alle ziemlich cool. Drauf. Mhm. Also, ich habe halt irgendwann dann angefangen, ähm, oder relativ früh schon angefangen, wenn ich mich fremden Leuten vorgestellt habe. Und da kam also die Frage: Und oh, was tun Freund? Dann habe ich halt immer gesagt: Nee, also ich habe eine Beziehung, aber ich lebe halt mit einer Frau zusammen. Ah, ja, cool. So, mhm. Und das war halt immer dann schon ganz normal. Und ich habe relativ früh dann bemerkt: Je entspannter man selber damit umgeht, mhm. also je, je weniger... entspannter
0: ist der Gegenüber. Ne? Genau,
1: je weniger man rumdruckst. Das ist halt einfach normal. Und da gab es halt selten irgendwelche blöden Kommentare. Also, klar. Ähm, Manche Jungs fanden dann halt besonders spannend oder cool oder so, aber jetzt auch nicht irgendwie auf so eine eklige Art und Weise, sondern das war eigentlich immer alles ganz, ähm, ganz cool eigentlich mhm. so. Und erste Arbeitsstelle, also die erste Arbeitsstelle war furchtbar. Da war in so einer Werbeagentur bei irgendeinem so komplett äh, toxischen, narzisstischen seltsamen Typen irgendwie. Also, kann ich gar nicht ein- also der war so, der hat so den Azubi, wenn er irgendwas falsch gemacht hat, zusammen einen Schreibtischstuhl an seinen Tisch geworfen und sowas. Was? Und hat irgendwie Löcher in Schränke getreten und so. Also okay. wir waren halt nur ein Team von acht Leuten. Ich war die einzige Frau. Und... äh also das war auch ganz merkwürdig. Mhm. Also da war mein Lesbisch sei mein geringstes Problem. Mhm, ja gut, der hat wahrscheinlich viele andere Probleme. Der war den ganzen Tag nur am Kaffee saufen und am Kette rauchen und am ins Telefon brüllen und war dann immer gestresst, dass nichts funktioniert. So, der war echt ein bisschen komisch. komisch. Also die Agentur gibt es auch nicht mehr. <lacht> ähm, genau, ich bin dann nach einem Jahr halt gegangen äh, und habe halt gesagt, so nee, auf den Vertrag habe ich eigentlich keinen Bock, den zu verlängern. Und ähm, die haben mir dann auch gesagt, so ja, na, und sie wollen mich auch nicht verlängern und bla. Ach, keine mhm. Ahnung. Ah. Das war tatsächlich aber eine witzige Geschichte. Das wird eigentlich in die Feminist- ich äh, war dann da und wollte mit ihm halt nur allein reden, weil wir waren dann im, im Besprechungsraum mit dem mhm. Art Director damals und nur irgend so einem Grafiker, die alle also in meinem Alter waren, also so Anfang 20 und er halt und dann habe ich gesagt so, ja, also weil der hat mir halt Sachen am Kopf genommen, halt ich so, ja, können wir nur mal kurz unter vier Augen reden, weil es geht halt so nicht. und mhm. ich wollte halt nur Sachen klären. Und dann hat er gesagt, nein, das macht er nicht, weil danach ähm, äh, zeige ich ihn dann nur an wegen sexueller Belästigung, wenn er mit mir jetzt allein in einen Raum geht. Hä? Und ich habe das zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich war 23 oder ja. 24 und ich habe das einfach so stehen lassen und nach mein Gott, du Vollidiot, ey, unglaublich. Mhm. Aber eigentlich... Ja. Der hat mich dann tatsächlich, ähm, die haben dann zu, zu meinem Schreibtisch dann mal ganz Zeug mitgenommen und mich dann quasi hinaus begleitet, damit ich ja keine Sekunde mit dem irgendwie allein bin. Keine Ahnung, was der in seiner ich Jugend oder sie, so äh, oder Schlimmes ja. erlebt hat oder vielleicht auch schon gemacht hat, dass er an sowas überhaupt denkt.
0: Ja, also, mir jetzt auch nicht ähm,
1: Aber das war halt wirklich so ein Satz, wo der sie bei mir so eingeprägt hat und das war so mein Start ins Berufsleben ah ja, da quasi. Wo man dann gedacht habe, also irgendwas läuft hier schief so, aber danach war alles gut. Und es war eigentlich immer ganz entspannt. Also mhm. auch so in dem ganzen dieser Marketingkosmos in Regensburg ist ja relativ klein, man mhm. kennt sich dann über diverse Business-Clubs und Wirtschaftsunion und blablabla bla, bla. und die sind alle total offen. Tatsächlich glaubt man das immer gar nicht von Regensburg, aber wenn, wie gesagt, also das war halt nie ein Problem, die Leute fragen halt nach, so irgendwann, wenn es halt privat wird und aus dem Partner ja, haben sie einen ja. Partner, ja, Partnerin, ach ja, schön, was macht die und so und das ist dann einfach gar kein Thema mehr. Ja, schön. Und das ist eigentlich schon, also das fand ich immer ganz cool, also das vielleicht anders so als Ratschlag, wenn sich jemand irgendwie Sorgen macht mit Outing oder so, Womöglich gibt es immer den oder die einen äh, KollegInnen, die da irgendwie womöglich ein Problem haben, aber das sind meistens die, die Probleme mit sich selber haben mhm. und wegen denen sollte man sich nee. nicht verstecken, weil das der stimmt. Großteil ist immer cool damit, weil es geht halt an niemanden was an eigentlich. und ja, ähm, ja und Vor allem,
0: was du da gesagt hast, dass je entspannter oder man mit sich selber ist oder auch je mehr im Reinen man mit sich selber ist und so. Besser zugänglicher ist ja dann mit jemand anderen dann auch. Voll, voll. Weil ja. ich kann ja nicht von jemand anderem erwarten, ja bitte akzeptiere
1: mich, wenn ich mich selber nicht einmal akzeptiere, wie soll ja. das funktionieren? Voll, und wenn ich halt selber auch so tue, als wäre es irgendwas ähm, ja, Verschweigenswertes oder äh, irgendwas verbotenes. Ja, nicht ja. ja. ja.
0: ja, nee, schön, also dann hattest du an der Stelle zumindest dann
1: ja auch keine nee. Probleme. Mhm. Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, es kommt echt immer viel aus einem selber. Also ich kann jedem nur raten, ähm, bei diesem Outing-Prozess sucht euch ein paar vertraute ähm, Weiz, die mit ein, enge Freunde können da helfen. Ihr könnt es ja jederzeit uns irgendwie schreiben, wenn mal irgendwas ist oder so. Wir vermitteln auch gern. Wir haben viele Kontakte zu queeren Jugendgruppen ähm, oder irgendwie, was weiß ich, Frauengruppen, Transgruppen. Also egal, was das Thema ist, wir wir vermitteln auch gerne weiter. Und ähm, wenn man sich einfach ein bisschen austauscht und ein bisschen Rückenstärkung holt, wenn man selber gerade nicht so fit ist, nicht so an sich glauben kann, mhm. gibt es ja auch, ähm, holt euch da ein bisschen Input von außen und ja lasst euch den Rücken stärken und geht euren Weg, weil es lohnt sich einfach nicht, sich zu verstellen, das macht keinen Spaß und man kann dann auch die Leistung so nicht bringen. Definitiv.
0: Egal, ob, ja, man ist halt einfach
1: auch unglücklich ja. dabei und auf Dauer macht man sich einfach kaputt. Voll. Also es ja. geht halt schon auf die Psyche. Das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum halt queere Menschen leider häufiger an irgendwelchen psychischen Krankheiten ja. leiden, weil man sich einfach anders verstellen muss. Als, ja, klar. Als hetero Person, Genau.
0: Gut. Ja. Dann würde ich sagen, das waren noch jetzt schöne Schlussworte zu der heutigen Folge. Ich hoffe, die hat es ein bisschen Spaß gemacht in der Vergangenheit. Hast du jetzt gerade auf meine Brüste geschaut? Äh, ja.
1: Okay, gut. Schön, ich <lacht> das <kenne. lacht> Aber nur weil ich so verwundert bin, dass du immer nur in der altes Titus-Shirt passt, dass du ungefähr mit 16 schon gehabt hast. Ich das bin, ist krass gleich wie dieses Shirt. Ja, ich bin irgendwie gleichermaßen verwundert und beeindruckt, wie du schaffst, deine Brüste da immer nur reinzuquetschen. Okay, Wow. Brustmuskeltraining, dann ah. hängen sie nicht so. Gut,
0: aber das <lacht> da Rande, wer weitere Fitness-Tipps nochmal. Ähm, dann sage ich vielen lieben Dank gerne. für den Input und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr nicht genug von uns bekommen solltet, dann schaut doch gerne auf Instagram vorbei und hört bitte auf jetzt auf meine Brüste zu starren. Ich überlege mir <lacht> gerade, du könntest so ein du, könntest, mich so, ganz
1: nervös. du könntest so ein Insta-Kanal für dich so Fitness mit Bibi äh, Fitness. Ja, bitte. <lacht> Ich schaue in die andere Richtung ja, jetzt bitte beim, ich in die beim Abmoderieren. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall sind wir auf Instagram zu finden, dort unter dem Namen Kitschig Glitschig Podcast. Und unseren Podcast könnt ihr natürlich auch auf diversen Podcast-Plattformen
1: wie Spotify, Apple Podcast oder Anchor hören und bewerten. Und auch bewerten. und es wäre cool, äh, tatsächlich, man kann das jetzt auch speichern und Benachrichtigungen empfangen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Da gibt es dann eine Push-Meldung von Spotify, das Push. gerne tun. Und was haben wir nur vergessen? Ach, wir sind auf Steady. Genau. Besucht uns auf Steady. Und in äh, naher Zukunft passieren spannende Dinge. Aber das erzählen wir, wenn es soweit ist. Bis dahin. Servus. Ciao. Ciao, ciao.